0: 四七科学实验室的 Sweet Spot， 在一项研究中，我们让被试首先回想自己人生中重要的事件，比如大学毕业、坠入爱河、孩子出生、亲人去世、罹患重病。我们问他们是否觉得遭遇这些事件是宿命，是不是注定的？他们的发生是否自有其原因，以及是否是为了向他们传递信息？我们发现，无论对于负面事件还是正面事件。被试通常会对所有或者大多数这类问题给出肯定的回答，而且这一点通常也适用于那些自称是无神论者的人。在其他研究中，我们还发现，甚至青少年也会带有偏见的相信，所有生活事件的发生一定都有原因，要么为了传递信息，要么为了让人吸取教训，而且他们比成人更相信凡事皆有原因。在我们看来。这些研究结论是非常有意思的，因为他们表明相信命运和因果报应可能是普遍的人性特征。但我们还发现，宗教对于人们如何看待这些事件有巨大的影响。比如，当我们问被试是否相信重大的生活事件是为了向他们传递信息，有宗教信仰的人做出肯定回答的比例是没有宗教信仰的人的两倍。类似的差异还出现在诸如事件是否注定会发生，或者凡事皆有原因之类的问题上。一些宗教具有这种效应，并不让人惊讶。正如宗教可以为人生意义提供融贯的答案，它也能以多种方式为非自愿受苦提供与之类似的融贯的解释。有些宗教教导人们说，痛苦是有益的自律行为的副产品。基督教传统对痛苦的另一种不同的解释，是从信徒与耶稣之间的关系出发的。我们可以在菲律宾发现这类极端例子：每到周五，信奉天主教的忏悔者会把自己钉上十字架。不过，这种解释也有助于让信徒做出非自愿受苦行为。此外 ，C.E.S. 刘易斯提出了痛苦的另一种功用。他担心我们对幸福的生活过于自满和骄傲，而认为只有痛苦才能让我们清醒过来。他用他那极具辨识度的华丽词藻写道：“然而痛苦坚持要介入我们的生活。上帝只会在我们高兴时对我们轻声耳语，在我们遵从良心时鼓励我们，却会在我们痛苦时振聋发聩。正是他的大嗓门唤醒了这个死气沉沉的世界。”揭开了自满的面纱，在我们被逆的灵魂的城堡中播下了真理的种子。有人可能会把这些关于痛苦的解释视为某些宗教天然会提供的东西，正如宗教天然就会提供为什么人类会有精神疾病或者会做梦的各种解释。然而，这些解释的重要性或许仍被低估了。当认知科学家谈论宗教的功用时，他们经常说。宗教满足了人们对某些大问题的好奇，比如它可以告诉我们宇宙是怎么来的，人类和动物是怎么来的。然而，我们并不清楚这些宏大的形而上问题是否真的是人们最关心的问题。假若人类从来没有提出过宇宙起源的科学理论，我并不会为此感到焦虑，而且我相信多数人也不会。但为痛苦提供合理解释的需求却是更为迫切的。尤其当我们自己遭受痛苦时，我们希望得到承诺，知道我们的遭遇并非毫无意义。我们希望听到，我们的痛苦会有终结的那一天，而且我们还会因为承受了痛苦而受到奖励。科幻小说家特德·姜在其短篇小说《其中》阐述了这一点：来自另一个宇宙的智慧生物发现。他们生活期间的世界有可能是上帝在创造真正的宇宙之前的试验品，最终会被上帝抛弃。换句话说，他们不是上帝的宠。故事讲述者以与上帝对话的方式描述了这一发现在某个人身上产生的效应。麦卡洛博士说：“你太天真了，所以你无法理解失去儿子所造成的痛苦。”我告诉他：“他是对的。”并说：“我现在意识到，为什么这一发现必然让他俩处于尤为困难的境地。你真的这么认为吗？”他问。我把我的猜测告诉了他。能让他的儿子之死变得可以承受的唯一办法是，他知道这是更宏大的计划的一部分。然而，我的主，如果事实上人性不是你所关注的焦点，那么就不会存在这样一种计划，他儿子的死也就毫无意义。在前世俗时代。非自愿受苦的意义被人们广为接受，在十九世纪早期，人们发明了乙醚之类的麻醉剂。对现代人而言，这似乎都是绝好的东西。如果你想生活在过去，那就去读读在麻醉剂出现之前的时代关于手术的描述吧。当争论作者 P. 据奥罗克被问到现代社会有什么可值得称赞的，他立即回答说：牙科治疗术。然而。在麻醉剂刚出现的年代，很多人认为它是一种怪物。美国牙科协会第一任会长威廉·亨利·阿特金森写道：“我宁愿没有麻醉剂这种东西。我不认为人类应该逃避上帝希望他们忍受的痛苦。我认为这种看法很荒谬，而且我想你也会这么认为。但在那个年代，这种思维方式完全不令人惊奇。我们以生小孩的痛苦为例。”我曾从某些母亲那里听说，产痛是生孩子的重要组成部分，无痛分娩会削弱生孩子这一体验的意义感和真实感。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。